0: Fala galera, estamos de volta depois de um mês, um mês aí que a gente estava projetando novas, novas coisas, novos projetos, tudo aqui para vocês, estamos de volta aqui meus queridos, nesse querido podcast o Sofá da Rap, portanto se você está gostando do nosso projeto, se você quer saber as novidades, se você quer saber de tudo que vai acontecer aqui, pode ter certeza que você vai acompanhar nas nossas redes sociais no Twitter, arroba e também no Instagram, arroba lembrando que lá a gente traz aí cortes, tudo da melhor qualidade para vocês, pode ter certeza que lá você vai acompanhar tudo e vai ser maravilhoso estamos de volta com surpresas, vocês vão saber aí ao longo dos próximos dias os novos projetos, novos temas novas pessoas vindo para esse querido podcast e você já sabe também se você quiser apoiar a gente basta entrar no apoia-se que ele vai ficar na descrição do podcast se você quiser apoiar a gente sugerir tema sugerir convidado ou simplesmente quiser dar um dinheiro para a gente é só entrar lá Outra, outra questão também, se você está gostando desse formato ao vivo, já sabe, curte, compartilhe esse formato e se inscreva também aqui no YouTube, que é muito importante para a gente. E eu vou chamar agora nosso, nossos queridos participantes de hoje, vou mostrar para vocês aí, nossos queridos participantes, a Camila Neves Salgado e o nosso querido Marquito, estão aí hoje o tema é sobre ensino prático à distância, vou ler um pouco aqui para vocês antes. Como ficam as matérias práticas sem o ensino presencial? Uma formação completa diz respeito à boa teoria ligada às atividades práticas, independente do curso que está sendo observado. Para a graduação no Brasil, o estágio é uma atividade obrigatória, mas para além disso, alguns cursos contam com disciplinas práticas que devem ser ministradas para que o aluno conclua a sua graduação. Todavia, no cenário em que inexistem aulas práticas, como ficam tais matérias práticas? Algumas instituições de ensino superior continuaram realizando as atividades práticas à distância, como foi o caso da Faculdade Santo Agostinho a qual inclusive realizou um estudo com os estudantes para, para verificar como foi o processo de ensino e aprendizagem. Por outro lado, algumas instituições vetaram as atividades práticas ainda no ano passado, imaginando que o período pandêmico seria mais curto. De toda forma, os alunos ficaram prejudicados em sua formação ao não exercerem atividades práticas ou realizando de maneira atípica, tá certo? E aí, hoje a gente vai trazer algumas questões como, qual o aprendizado presente em disciplinas práticas durante a pandemia, como os alunos e professores podem atuar para melhorar esse processo? E hoje, com isso, para trazer a experiência dela e como foi... Essa parte da vida dela, nosso papo hoje é sobre a realização das atividades práticas durante a pandemia e a gente convida a Camila Salgado, formada em odontologia pela Unilabras, durante o processo pandêmico e também agora pós-graduanda. É isso mesmo, é querido? Boa noite, dá um oi para a galera aí.
1: Boa noite, tudo bem?
0: Tudo jóia. Conte um pouco sobre oi. você aí, conte um pouco sobre essa experiência, meu querido.
1: Então, eu formei agora em abril, né, pelo Centro Universitário de Lavras, em odontologia Em janeiro fiz um curso de toxina botolínica e preenchimento facial Já tudo com dentro das normas da com a pandemia, né? De biossegurança E agora estou fazendo um curso sobre resina composta em seis módulos em Varginha Que está sendo um desafio porque não tem paciente e, mas todo mês a gente está lá tentando aprender mais um pouquinho.
0: Massa, vai trazer uma experiência bem bacana aqui para a gente. E dá um oi também, meu querido Marquito. tá de volta aí, Marquito empregado em novo emprego, né, meu querido? Novas aí, quem acompanha o Marquito nas redes sociais já vê a novidade dele aí. Dá um Nossa. oi para a galera, meu querido. <risos> Boa
2: noite, galera. Boa noite, galera. Você fala como se eu fosse uma pessoa super famosa, né? Todo mundo tá acompanhando. Oi, é, gente. É, para falar também sobre a nossa nosso retorno aí, né? Porque que a gente ficou parado. Tá realmente muito difícil fazer temas que fujam do espectro pandemia. A gente falou que não ia mais fazer esse tipo de tema, mas não tá dando, né? E aí a gente fechou a agenda trazendo alguns temas é, que conversam com pandemia, mas que são coisas interessantes aí pra gente, tá bom? E vamos fazer, é,
0: voltar com tudo
2: aí, gravar os episódios, tamo junto demais. Massa
0: demais, meu querido, muito bom estar de volta, muito bom estar te vendo novamente, e vendo as novas pessoas que iremos trazer aqui, né, meu querido? Esse novo, esse novo pavo, esse novo novo tempo aí nosso que a gente vai estar trazendo. Minha querida Camila, eu queria saber de você como que foi no caso o processo que a gente teve alguns momentos aqui que são parecidos no caso não na parte prática, né, mas na questão de, de ter começado o ensino presencial e ter acabado no ensino EAD. Nosso querido Marquito por exemplo aqui, é um exemplo disso, ele começou no formato presencial e teve que acabar a conclusão de curso, o trabalho de conclusão de curso dele em AD. eu queria demais a após que eu estou fazendo fazer no formato presencial e não pude, tive que ser forçada a ir para o EAD também, mas já começando em um formato diferente, e você teve todas essas fases, você teve o presencial, você teve que fazer a parte prática depois, à distância, teve que fazer a parte prática presencial no meio da pandemia e ainda estudou à distância. Então, conta um pouco pra gente como que foi esse processo e que, qual a diferença que você notou, principalmente no trato com as pessoas e, enfim, na sua experiência, minha querida.
1: Primeira coisa que de choque, assim, é não ter paciente, né? Porque na Unilabras a gente usava os pacientes da UFLA e pacientes de PSF. Então teve que, como o PSF ficou fechado Deu uma diminuída grande do paciente E por causa da pandemia Todo mundo ficou com um pouco de receio De ir à faculdade para procurar tratamento Então o pessoal da minha sala Da faculdade toda Começou a procurar nas próprias cidades né? Igual eu moro em Oliveira Mas estudava em Lavras, é uma hora de viagem Muita gente de Oliveira foi fazer tratamento Em Lavras, é, Porque a gente realmente estava sem paciente E a parte teórica né, que foi dado todo online realmente não, não é uma das melhores porque você estando em sala você sempre absorve alguma coisa que o professor fala nem que seja um detalhezinho, uma coisinha você sempre pega, e a aula online não você está dentro da sua casa você distrai como coisa, você vai tomar um café você vai conversar com o pai com a mãe e você distrai totalmente, então são é, cenários totalmente diferentes que são complicados, não é fácil
2: Sim, é, assim, particularmente o trabalhar, né? Eu não fiz nenhuma disciplina que fosse prática online, mas o trabalhar em casa é uma coisa que eu não gosto, de jeito nenhum. Tanto é que logo quando eu entrei na Solids, né, no ano passado ainda, é, eu tava como estagiário, mas eu falei, cara, eu vou mudar pra BH, porque é, a hora que o escritório abrir eu tô indo pra lá, velho, eu não dou conta de trabalhar em casa. É muita distração e muita assim, tem pessoas que gostam, até preferem, né, mas eu acho que pra gente que quando a gente tá exercendo uma atividade não só estudando, é muito diferente, porque o seu foco, ele precisa estar tá inteiro naquilo que você tá fazendo, né, e aí quando é qualquer atividade prática que seja, se você tem muita distração e às vezes a própria família não entende aquilo que você tá fazendo, acho que pro estudo isso também acontece, mas eu fiquei na casa dos meus pais um tempo, e aí eu, a minha mãe às vezes entrava assim na. Eu tava lá no quarto fazendo reunião ou alguma coisa, ela entrava, e aí, você tá trabalhando? Eu, Pô, tô, é, deveria estar, tá, pelo menos, né? Mas aí fica puxando assunto e querendo render, então é, é muito difícil
1: isso. É, você tem a rotina, né? Você tem uma rotina, você acordar, se ir, voltar, almoçar, voltar de novo. Dentro de casa, não, você só acorda. E fica, vai ficando, vai ficando,
0: procrastina, mas vai, volta. Nossa, com certeza. Hoje o, o porteiro de onde eu trabalho, no prédio de onde eu trabalho, ele falou algo que eu achei genial, que ele falou assim, se, hoje é o dia daqui do famoso trabalho culposo, é quando você não tem a intenção de trabalhar, tá ligado? Hoje foi assim, tem dia que é exatamente isso, eu acho que o home office ele propicia muito isso, no caso, né? Ele traz essa essa questão de você ser o mesmo local onde você estuda, você trabalha também. O meu, eu lembro que antes de, de começar a pandemia, eu já estava trabalhando home office há seis meses. Então, eu já estava tendo que conviver no mesmo ambiente que era o meu quarto, o meu trabalho, antes mesmo de começar a pandemia. E aí, quando começou a pandemia, aí que acabou tudo mesmo, aí que já era... Já era o normal no caso, né? O que o pessoal começou a, ser, a encarar como o novo normal, eu já estava encarando seis meses antes. E era assim: provavelmente é o futuro, né? No caso, essa parte com o MyOffice. Mas é muito ruim. E aí tem uma outra questão também: hoje eu trabalho presencial, Marquito também aí já já teve uma fase lá da, da sorte que ele foi presencial, depois voltou ao home office, só que nosso, nos nossos casos, a gente ainda consegue lidar com o outro de forma digital. No seu, Camila, você não consegue, que é a questão ali do, da parte que você precisa ter o contato com a pessoa. E como ficou, no caso, essa parte prática no meio da pandemia? Principalmente que você tinha que lidar com a boca, né? Que é a parte ali que pode propagar o vírus de forma mais fácil. Como que era isso, o protocolo de segurança na faculdade e também até a reação das próprias pessoas, no caso?
1: Então, a... lá na Nilávras, a gente sempre teve muita aula de biossegurança. Então, assim, quem não seguia aquilo realmente é porque era extraído. Mas com a pandemia, a gente começou a usar a face shield, que é aquele aquela viseirazinha, né, e aquilo, quando você vai fazer alguma coisa, algum procedimento que espirra muita água, aí você tem noção do tanto que você tá ali de, de cara com bactéria, com, com perigo, e não se usava antes, então nesse ponto é, é ótimo. Mas não é fácil, porque eu lembro que na clínica infantil, a gente de vez em quando precisa, que o pai segure a criança, né, e geralmente vai pai, vó, avô, cachorro, periquito, pagai e não podia entrar mais ninguém E quando entrava o pai ou a mãe Tinha que usar uma roupa por cima Por causa da biossegurança Então até se explicar pro pai, pra mãe Pra avó Que só pode entrar um Tem que usar uma roupa Era todo um, um trabalho difícil não, não é fácil, sabe?
2: E, e Camila, puxando assim Pro lado não só dos pacientes Mas como que é, Os seus professores eles reagiram Como que é, a faculdade ela reagiu porque isso também é importante, né? Porque ela precisar eles precisavam formar vocês também, é, eles precisavam continuar realizando as atividades. E qual foi o posicionamento que vocês tiveram é, que então, eles tiveram com vocês?
1: No início, ficava ficou aquele negócio de 15 15 dias faziam um pronunciamento, né? Ah, daqui 15 dias a gente fala se volta, se não volta, daqui 15 dias, daqui 15 dias, aí como ver, como ver. Passou 3 meses e tava de 15 em 15 dias, aí por fim a faculdade começou a falar, ó, tempo indeterminado e, e os e sempre a gente teve aula online, desde o primeiro dia que fechou a faculdade, eles sempre mandavam alguma atividade, algum artigo para ler, sempre ficaram em pé e quando as aulas voltaram, as práticas, né, porque mesmo voltando as práticas, a gente continuou fazendo a teoria online e do mesmo jeito, pegando no pé de biossegurança da gente, é, jaleco, luva, tudo mais em cima e a faculdade ainda ficava meio assim, vou formar, não vai formar tanto que para conseguir formar a gente teve que julgar uma carga horária diferente jogar para trás em num, umas clínicas que a gente já tinha para dar o horário certinho que o MEC precisa mas foi complicado porque era uma situação nova para todo mundo a faculdade não sabia de nada, os professores também não sabiam de nada a gente, mais ainda perdido, querendo formar último ano de faculdade querendo aproveitar o máximo, não podia fazer nada mas no final deu, deu tudo certo
0: Nossa, eu imagino uma perda que não deve ter sido assim você estava falando a questão da face shield, né? Eu estava só lembrando de uma matéria que eu estava vendo que eram os perigos, no caso, que a gente tinha no nosso dia a dia e que a gente não via no caso. E um dos exemplos que a própria matéria estava dando era o ato de soprar uma vela no aniversário. É. E aí eu estava pensando isso no dia que eu vi, eu falei, gente, isso era a pior coisa que alguém podia estar tá fazendo no caso, na hora... E ninguém tava nem aí, tipo assim, é. todo mundo falando, é isso mesmo, vou soprar e, e boa. E aí, quando você vê, hoje, né, quando você, principalmente que isso está mais em evidência, né, principalmente agora que a gente sabe da importância do uso da máscara para evitar a propagação desse vírus, no caso da Covid, a gente imagina que a quantas festas a gente não voltou gripado depois, yeah. né, que a gente achava que era só o tempo, mas provavelmente devia ser a gripe ou qualquer coisa de alguém que, que soprou um bolo ali. E aí, você tem muita coisa que a gente pode ver sobre isso. Eu tava lembrando também, essa questão que você falou aí do... de... dessa segurança, né, de pegar no pé de 15 dias, daqui 15 dias eles vão informando, no começo lá, quando a gente estava pensando, né, que ia durar 15 dias, no caso, né, a pandemia, só o tanto de coisa que a gente já foi, a, a gente demorou um pouquinho só ali para se colocar no caso, falando que a gente ia durar muito pouco tempo e depois acabou durando, acabou que até as nossas próprias relações sociais mudou muito. E aí eu queria saber, no caso, até de você, de, de como você viu isso, a diminuição do número de pessoas, no caso, né? Que você mencionou que o número de pessoas diminuiu nos consultórios. Como você imagina isso? Quando você, como uma profissional hoje, você imagina que isso foi, obviamente, por conta da pandemia, mas tem também o medo e o descuido das pessoas nesse caso?
1: Ficou... é um pouco de tudo, né? É gente com medo de ir, pegar, passar para alguém da família, é questão financeira também, que a gente está né, com esse negócio de tudo fechado, está todo mundo sem dinheiro, então dá uma baixa realmente no, na procura de tratamento, e vai que realmente não tem outra opção, é dor, é dente quebrado. É coisa que não tem como deixar para depois Mas... E tem... Igual eu tava, a gente tava conversando mais cedo é, Você fazendo os seus cuidados, né? Usando a máscara bonitinho, igual dentro da faculdade O tanto de proteção que a gente usa Assim, o risco é pouco, entendeu? Igual, tem os box separados para cada paciente Álcool em gel é... Nós, os alunos, né? No caso Com máscara N95, face shield, dialeto, sob dialeto, luva então, assim, o risco era, é pouco, né? Igual a gente estava falando da Face Shield. Tem um. É tipo um estudo que eles estavam postando. Eles colocaram corante na água do, da autofotação, do equipamento. E toda vez que ia na boca do paciente, o tanto que espirrava no dentista. Então, tipo assim, no final, o dentista estava inteiro colorido de tanta coisa que voa. Só que, se tá voando seu, é seu. Não vai. Não é do outro, do lado que tá voando. Mas. Não é fácil, acho que a frase que eu mais vou falar, esse bate-papo não é fácil, porque realmente é complicada as
2: coisas. É, e não é, não é fácil para ninguém no caso também, porque eu até te perguntei dos professores para saber assim, qual que era o posicionamento, o que, que eles passaram. Esse estudo, até o Renatinho citou no começo, né, dessa, da faculdade de Santo Agostinho, eles fizeram com um alunos de farmácia do primeiro e terceiro período. É, tem depois um link do, do periódico, quem quiser ver, eu vou colocar aí. É, e aí, eram matérias muito mais simples do que a sua matéria prática na rua, né, com paciente, assim, porque era questão de laboratório de química geral, laboratório de farmácia, então, é, tem uma dificuldade ali, mas é, é mais fácil de você passar isso. Né? E aí, o que os professores fizeram? Eles pegaram é, e passaram atividades que o aluno conseguiria fazer em casa Com coisas que ele compraria no supermercado, por exemplo E aí ele passou a fazer esses experimentos em casa De acordo com, com o artigo, foi bom, foi ok Os alunos gostaram, os professores tiveram que se virar para dar um jeito Mas assim, a gente sabe que não é a mesma coisa Porque, é, poxa, um laboratório de química que É cheio de instrumentos que você vai utilizar, por exemplo você vai fazer em casa, você vai... É rudimentar. Não tem como comparar a estrutura é, laboratorial de uma universidade, aí, no, assim, não tem vivência em particular, né? Mas eu sei a estrutura que uma universidade federal tem para que você faça essas atividades práticas. Na UFOP, inclusive, alguns laboratórios tinham máquinas que valiam um milhão de reais. É, então, assim... É uma coisa preparada, né? E aí como é que fica, na opinião né, da Camila, se o Renatinho quiser comentar também, é, esse jeitinho que a gente dá, tipo assim, não é a mesma coisa.
1: É só para não perder tempo, né? É só para falar que vocês não, tão, que o aluno não está fazendo nada, porque, igual você falou, na faculdade tem um aparelho de um milhão, em casa você vai ter o quê? O um fogão. É uma coisa é, é bem discrepante, mas eu acho que é só realmente isso para você não ficar parado. E você não ficar à toa porque, igual eu falei, a, a nossa realmente não tem como você passar a prática, né? Não tem como você fazer, né? Igual a odontologia, não tem, não tem como. Nem se o professor quiser inventar uma, uma aula, alguma coisa, não tem como. Então, fala assim,
2: é pinto o dente da sua mãe de preto, é. <risos> abre a boca dela.
1: É tipo isso, não tem como. Não tem passar desenho, não, não tem como. Mas o jeito que a, que a minha faculdade teve foi realmente isso. Teve as aulas teóricas todo dia. É, geralmente, uma vez na semana, duas vezes na semana, sempre tinha que entregar algum exercício. É, vamos falar, ler um artigo e fazer o um resumo do artigo. Ou então, toda, toda semana tinha alguma provinha, pelo menos, que pelo menos te dá. Você te força a estudar um pouquinho mais. Porque, por mais que é online e você dá uma colada, mas você ainda tem que dar uma uma estudada antes, pelo menos, né? Como um bom estudante, você tem que, pelo menos, ter uma noção do que você
2: está fazendo. Não dá só para confiar ali, né? É. É.
0: Eu acho que dentro disso também tem uma outra questão, que é o preço do aluno, no caso, né? Se você for considerar, por exemplo, que um aluno de ensino fundamental e um aluno de ensino médio também, ele tem um custo, no caso muito mais baixo do que um aluno que vai para uma área mais técnica, seja de um curso técnico ou seja de uma faculdade, de uma pós-graduação, de uma pesquisa, o que for, porque esse aluno ele vai estar tá produzindo alguma coisa, ele vai estar tá ali com um retorno, no caso, vamos supor, do, da, no caso da Camila, ela está tendo um retorno para a sociedade, no caso, há uma necessidade das pessoas que precisam do, de, do serviço dela no caso e aí você estava até falando né, a questão de, de antes que antes vocês podiam até escolher vamos supor qual paciente você poderia ter porque era um número muito maior de pessoas que já te procuravam agora você falou que no seu caso vocês iam para a cidade vizinha que era próximo né que em Oliveira a Lavras por exemplo que tinha uma estrutura um pouco maior e só de você pensar isso, né? O custo de um aluno, no caso, para a sociedade, o valor dele também, mas também o um custo. Por isso que é essa necessidade, no caso, dessa formatura, né? Desse profissional, no caso, atuando. E se pensar que da sua turma tem várias pessoas que estavam passando aquilo, porque da mesma forma várias pessoas lá fora também estavam necessitando do, do serviço propriamente dito. E eu acho que entra muito nessa questão, assim, quando se pode, no caso, né, ficar um tempo isolado, como um aluno, por exemplo, óbvio que a gente vai sentir esses reflexos da sociedade, na sociedade, no caso, das pessoas mais jovens, você até consegue, mas tem algumas matérias e algumas práticas que necessariamente você não vai conseguir desenvolver num formato EAD e é preciso entender isso, igual no seu caso é a linha de frente, assim, absurda, né? Se a gente for pensar, assim, de, de, da, na pandemia, é uma linha de frente que você está altamente suscetível ali a pegar alguma coisa no caso. Mas aí eu vou trazer para uma outra parte aqui, antes da gente já indo para o final, para as dicas, eu queria saber de você e até mesmo do Marquito também, qual que é a projeção que você imagina para o futuro, o que você acha que poderia mudar de acordo com a experiência que você teve e o que você acha que pode melhorar, qual que você acha que é um caminho certo a se fazer agora nesse formato híbrido que a gente está tendo, com uma pandemia ainda visível, porém com a vacinação aí devagar, mas caminhando, o que, que você imagina que poderá ser feito daqui para frente e que pode ser mudado agora?
1: Então, é... acho que só depois que todo mundo vacinar, que todo mundo vai ficar mais tranquilo para poder voltar aos atendimentos. Então, acho que depois disso vai dar uma melhorada nos pacientes e isso vai ter mais prático para a gente e vai ser melhor, né? Mas a dica é, tipo, aproveitar esse tempo, né? Que você está em casa, aproveita seu pai, sua mãe, todo mundo, aproveita para fazer muito resumo, né? Que você está à toa, então faz bastante resumo, vê uma, outras áreas né, sei lá, aprende o inglês, coisas que agregam né, tocar um violão, não sei e é e ter paciência né, porque daqui para frente nada mais vai ser igual, vai ser tudo, tudo diferente, esse formato teórico online vai ser custar voltar infelizmente e aproveitar, que aproveitar que você tá em casa então estuda mais, né? Já tem comidinha de mãe tá na hora, você tem tudo confortável, aproveitar para estudar um pouco mais.
0: Massa demais, viu, minha é. querida? Eu, eu acho que nesse sentido tem umas coisas que dá para ser mudado, no caso. Acho que muito sobre como que a gente pode encarar, no caso, a, o nosso ensino é AD, assim. O nosso ensino é dele diferencia muito, né? Do que é o algo que, que vai estar tá funcionando, do que algo que não está funcionando. Né? Nesse caso em específico, eu acho que o EAD, do jeito que ele é hoje, ele não funciona, mas eu acho que tem outras plataformas que vêm para mudar isso no caso. Por exemplo, algumas startups né, que estão mudando o formato de ensino, né? tem várias aí no caso, como a, a Arco Educação, Algumas em específico, assim, que mudam, no caso, esse formato EAD e trazem no formato mais aceitável no âmbito digital. Eu acho que o futuro deveria ser exatamente isso: você adaptar esse conteúdo para um formato digital e, a partir daí, você conseguir, no caso, ensinar de verdade para uma pessoa, mesmo porque ela não. É porque o custo disso também ajuda muito, né? O custo de você não manter um prédio com toda a sua, sua estrutura para um formato mais básico, assim, de ensino, eu acho que é bacana. Mas também você perde por outro lado, né? Uma ligação humana ali de faculdade, de estudo, você tem todo um lado também dessa parte, então vai variar muito. Marquito, o que, que você acha sobre isso? Você que é um grande defensor da tecnologia, o que, que você pensa sobre isso, meu querido? É, hoje
2: está, hoje hein? É... <risos> Mas, assim, acho que sim, eu sou defensor da tecnologia, ela está aí para ajudar a vida da gente, mas, é, pô, escrevi um pouquinho sobre educação no meu TCC e não poderia é, deixar de falar, assim, método experiencial, né? A gente ter a experiência para construir o aprendizado a partir dela. É, isso, principalmente para as disciplinas práticas, é impossível. É o que eu falei da, do pessoal da farmácia fazer a disciplina de química em casa. Não tem condição, não é uma estrutura nem perto do que vai ser uma estrutura de um laboratório comum. Nem estou falando de um super laboratório. É, então, assim, para determinados assuntos, a gente não tem como é, suprir a falta do contato do presencial com tecnologia. Esse é um ponto. É, tem uma outra questão que é muito difícil também, que é manter o aprendizado de conteúdos ou temas que são complexos e aí com complexo eu quero dizer, por exemplo, que é mais difícil, né por exemplo, a gente consegue fazer um curso de duas horas de duração, três horas de duração na internet? Sim, mesmo que com intervalos, mas você não consegue fazer uma graduação inteira e isso até quem faz EAD tem alguns momentos que vai no polo presencialmente é para ter alguns é, algumas trocas ali Ou fazer atividades ali é, Quem faz a graduação é a dele. Por quê? É impossível você completar totalmente um curso Sem esse contato com outras pessoas E sem esse contato com determinadas atividades práticas Necessárias à graduação Então, eu acho que esse é o ponto É é uma dificuldade Principalmente para o curso de prática né A gente falou com a Camila Que veio do Odonto Mas se a gente pegar... É, o pessoal de engenharia também vai ter essa mesma dificuldade, o pessoal da, das áreas de, de bio, biológicas em geral vão ter essa dificuldade. É, e até, né estava programado para o Dudu participar com a gente também, é, até o pessoal de humanas ou sociais aplicadas que tem atividades de campo vão ter dificuldade. Então, assim, apesar de que muita coisa pode mudar no futuro, a graduação como um todo, não vai ter como ela se tornar totalmente EAD. As pessoas, a gente vai retornar. Isso é mais barato, como você falou, é mais barato. Mas quando a gente olha a pós-graduação, EAD e presencial estão cobrando o mesmo preço, pô, aí não
0: compensa. É isso, isso matou. Eu, isso eu vou falar que pra quem tá fazendo o pós aí, na hora que eu vi online, era o mesmo preço do presencial, eu fiquei assim não gente, não é possível que tá acontecendo isso mas é possível eu vou, gente, esperar, eu
2: vou esperar o presencial vou fazer online é.
0: não, o meu eu também, se Deus quiser, eu vou ter condições de fazer no presencial também é porra, isso daí deu uma, na hora que eu olhei o preço eu falei, nossa cara, fiquei chateado realmente eu fiquei chateado mas agora, galera, papo bom, né? Papo bacana. Agora a gente está chegando para o nosso momento aí, momento que a gente viveu tanto tempo junto, que é o nosso momento de dicas, momento que a gente se reunia, que é o momento almoço de domingo. Basicamente, minha querida, Camila, o momento do almoço de domingo é quando a gente junta e dá a dica para a galera, que pode ser útil ou pode não ser também. Vai depender aí de cada pessoa. E aí é antes da despedida, mas de toda forma... Eu queria deixar o nosso agradecimento aqui por você ter aceitado o nosso convite. O papo foi massa demais. Pouco mais de 30 minutos que a gente já está conversando sobre o tema. Nossa, fera demais hoje. E aí, eu gostaria de saber de vocês, meus queridos. Qualquer um de vocês que quiser começar, tá? Pode ser aí de dica. Até eu mesmo, já falando sobre a dica que vai passar para a galera a respeito de um tema. Uma dica que eu posso dar para o pessoal é o seguinte quando voltar a presencial aproveita que por você ficar dois anos dentro de casa trancada na hora que voltar o presencial pelo amor de Deus cara, você quebra o pau em todos os sentidos estuda mesmo estuda muitos perder para ir para a festa vai também volta o convívio social porque isso a gente está vendo que faz muita falta e, além disso, aproveita também no caso aí, dentro de casa, já que vocês, se vocês estiverem dentro de casa e podendo ficar, aproveita também para gastar seu tempo da melhor forma possível e tentar adiantar alguma coisa, porque a gente já viu, já passou aquele tempo de, ser a, de, de aprendizado, de ser um ser humano melhor. A gente viu que não vai dar para ter um ser humano melhor, não. Então, aproveita para adiantar o é máximo... Cara, só... Ah, cara, a gente aqui lembra no começo lá da, da pandemia, todo mundo fazendo vídeo cantando imagine do Vitor usar junto e tal, mano. Acabou, a gente já viu que deu errado. O dia, o dia em que a Terra parou, né? É, então, nossa, cara, a gente já sabe que não vai, já sabe que não deu. Então, aproveita esse tempo seu aí para estudar, ver alguma coisa para você sair melhor quando tudo voltar ao normal. E é isso, galera. Quem quer ir próximo de dica? Pode falar
1: aí, pessoal. Eu ia falar justamente isso, que o melhor da, de ser ir pra faculdade, de ser ir pra escola é justamente isso, é se aproveitar, conversar, sair, para festa. Nossa, a gente tá o quê? Quase um ano, mais de um ano, né, sem, sem poder ir para uma festa.
2: Um ano e então, três meses.
1: Então, de faculdade, nós eu tava no meu último ano achando que eu ia bombar, arrasar, ah, ah teve nada. Nada, nada, nada. E igual eu falei mais cedo também, é, aproveita que tá todo mundo em casa, não tem nada para fazer, vai aprender uma outra coisa: um, tocar um violão, aprender um inglês, colocar resumo em dia, porque já que não pode ir para a festa, né, vai para os estudos mesmo.
0: Não, exato. E muito obrigado, viu, pelo, por aceitar nosso convite novamente. O sofá da Rap tá sempre de porta aberta para vocês, hum. a gente amou o papo. Mas, meu querido Marquito, qual que é a sua dica final, meu querido, pra galera?
2: Então, já que vocês né, estão falando aí de aproveitar o tempo em casa e tal, é, e aí você falou no começo aí do emprego novo, vou dar a dica então do Biblioteca Stone, para quem tiver interesse, tem vários livros bacanas aí no YouTube, é de, tá, as aulas estão gratuitas, é, tem paixão por vencer tem o jeito Disney de encantar pessoas são tipo resumos é, do livro para quem tiver interesse acho que é um bom tempo para você eu gosto muito de ler não, mas assim eu gosto de ver os vídeos porque me dão uma visão geral de ah esse livro compensa eu comprar o ah eu quero estudar esse conteúdo mais a fundo depois e aí fica a dica então só pesquisar no, no YouTube Biblioteca Estônia.
0: Boa, meu querido. Esse conteúdo vai estar tá aí para quem está ouvindo a gente quinta-feira, esse conteúdo vai estar aí na bio para você acompanhar, tá certo? Vai saber tudo isso daí. E é isso, galera. Papo de hoje, papo bom, né? papo bacana. Estamos chegando ao fim para quem está acompanhando a gente aí na live e para quem está acompanhando a gente aí quinta-feira, quando sair esse episódio. Os participantes de hoje foram a Camila Neves Salgado, meu querido Marquito e eu Sem Filtro aqui apresentando para vocês. Lembrando que esse podcast vai ser editado pelo nosso querido, o mago da edição, Dudu Eduardo Viana, que vai formar também agora em AD e vai formar, falta quebrando para todo o lado. É o e Harry é Potter é da edição.
2: É, é o Harry é o mais, é
0: o Harry Potter. É o... É o Harry Potter da edição, exatamente, o Dumbledore da edição aqui do nosso querido podcast. E é isso, galera. Se vocês gostaram, já sabe, curte esse episódio aqui, compartilhe ele também com a galera. De vocês. E também siga a gente nas nossas redes sociais para você acompanhar tudo que sai. Tanto aí, SofadaRap, tanto no Twitter, quanto no Instagram também. Pode ir lá. No Rios, a gente vai ver que vão ter vários cortes bacanas, várias coisas massas para vocês acompanharem. E é isso. E semana que vem, estamos de volta novamente. É, Quinta-feira, episódio saiu mês oficialmente. Esse é muito tema bom aí,
2: galera. Esse mês a gente tem CPI da Covid tem é, Orgulho LGBTQI+, então, tipo, fiquem ligados aí, tem muita coisa boa.
0: É, galera, vocês vão ver que vão ter muita coisa massa vindo, agora é só o começo, só a pontinha do iceberg que a gente tá trazendo aí para vocês, mas já vir muito mais coisa legal aí, tá bom? Até mais, galera, falou!